0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E tivemos hoje a terceira etapa do campeonato, a primeira num autódromo diferente, em Húngaro Ring, na Hungria, nos arredores de Budapeste, numa corrida do segundo lugar para trás, animada. E do segundo lugar para trás, porque um certo Lewis Hamilton, com uma certa Mercedes preta, dominou de forma maiúscula, massacrante, humilhante, acachapante e todos os adjetivos terminados em ante que você puder imaginar. Ele fez a pole no sábado, partiu na frente no domingo, enquanto a pista estava molhada nas primeiras quatro voltas, abriu oito segundos para a concorrência, Parou, perdeu momentaneamente a liderança para Verstappen e depois cruzou o incel de brigadeiro até o final, abrindo uma diferença assombrosa para todo mundo e podendo se dar o luxo de voltar com pneus novos no final só para tentar a melhor volta, coisa que ele conseguiu. O esporte, muitas vezes, é muito ingrato com esses fora de série, como Hamilton, como foi o Schumacher, com Roger Federer, com o Valentino Rossi no seu tempo e outros tantos e tantos. Mas é muito importante lembrar que esses caras não são notícias só quando eles deixam de ganhar. Esses caras precisam ser notícias quando eles fazem o que o Hamilton fez hoje. E o que o Hamilton fez na semana passada. E como é imprudente você falar, depois de um final de semana atrapalhado, como ele teve na primeira etapa na Áustria também, que ele estava sob pressão, ou que dessa vez o Bottas ia oferecer uma resistência maior. Não, né, gente? Nós estamos falando do Hamilton. E depois eu vou até falar sobre o Bottas e acho que tem uma frase definitiva sobre ele. Mas concluindo sobre ele, vitória... Pole position no sábado, volta mais rápido no domingo, e só não sai com um grande Chelém da Hungria, que é a famosa pole volta mais rápida, vitória e liderar todas as voltas de uma corrida, porque na quarta volta, quando ele parou nos boxes, o Verstappen permaneceu na pista, ficando com a liderança por um tempinho. Se não, teria sido mais um grande Chelém para ele, que já tem seis e é o segundo maior da história nessa estatística, perdendo apenas para um certo Jim Clark que tem oito. Lewis Hamilton, I'm sure, to the top of the drivers' championship. No the Lewis now, the the Lewis Hamilton. Em segundo, Max Verstappen, que andou mais que o carro, tirou leite de pedra, porque a Red Bull nessa pista da Hungria não tinha carro para andar com o Racing Point. Então você pode colocar esse segundo lugar, inclusive na frente do Bottas, na conta do braço do piloto holandês. A prova disso é que o seu companheiro Alex Albon chegou atrás do lance Stroll de Racing Point. E também registre-se milagre operado pela Red Bull de dar um jeito na suspensão do carro do Max Verstappen quando ele perdeu a trajetória levando o carro para o grid e deu de lado na barreira de pneus. Não é fácil colocar o carro em condições de correr em tão pouco tempo eu, inclusive, achei que o Verstappen ia largar dos boxes. Mas não, a equipe conseguiu aprontar o carro e ele largou da sua posição no grid original. Fez uma corridaça. O que nos leva ao terceiro lugar. Eu acho que o Bottas entrega o serviço que a Mercedes espera dele. Mas também, toda vez que eu vejo o Bottas correndo, eu penso em como nós fomos injustos com o Rosberg. Ah, Rosberg, que saudade. É um cara que foi subestimado a carreira inteira e entregou uma oposição pelo menos em 2016, a altura de vencer e desestabilizar o maior de todos, o Hamilton. E nos outros anos que não venceu, também entregou uma oposição à altura, venceu diversas corridas e figurou até o final dos anos, 2014 e 2015, como um real candidato ao título. Não é o caso do Bottas, né? Com os resultados de hoje, o Hamilton já passou e abriu cinco pontos. Quarto lugar, Lance Stroll. Vamos lá! Não há o que se falar da performance do canadense lá na Hungria. Classificou o carro em terceiro, na frente do seu companheiro, levou o carro ao quarto lugar, correto, preciso, ultrapassou quando precisava. Enquanto ele estiver com o mesmo carro, correndo junto, ou chegando até na frente de um companheiro muito mais experiente, e dizem alguns, melhor do que ele, que é o Sérgio Pérez, o cara estará fazendo sim, por merecer, o lugar que o pai dele comprou para ele. E não adianta fazer a cara feia. Até porque, para cada um que fala isso pra mim no inbox, é bom lembrar: se você tivesse essa grana, você também ia comprar o celular na Fórmula 1. Se você quiser assistir um campeonato em que dinheiro não faz a diferença, todo ano em janeiro tem Taça São Paulo. Divirta-se. Quinto lugar, a outra Red Bull, Alex Albon. Como diria o diretor da usina de Chernobyl naquele seriado que passou recentemente: 3.6. Not great not terrible. Nada bom, nada terrível. Se você analisar isoladamente, ele não tinha carro para andar com o Racing Point e chegou 19 segundos atrás do Stroll. Mas o problema é que na Fórmula 1, todo mundo sabe, o seu primeiro e mais importante adversário é o seu companheiro de equipe. E o Albon segue tomando meio segundo por volta do seu companheiro. Às vezes, até mais. Ele cruzou a linha de chegada 78 segundos atrás do Hamilton, portanto mais de um minuto. E o seu companheiro de equipe cruzou... 8 segundos, ou seja, entre eles, uma diferença de 70 segundos, que é 1 minuto e 10 em 70 voltas. Então, se você dividir 1 minuto e 10 por 70 voltas, você tem mais de 1 segundo por volta com folga. Tá certo que ele entregou lá os pontos que ele precisava. Quinto lugar, ótimo, muito bem. E essa é uma maneira que a Red Bull e seu consultor Moore, Helmut Marko, podem usar para definir se o cara está tendo sucesso ou não. Mas não se sabe até onde irá a paciência da sempre impaciente marca de energéticos que tem dois times na Fórmula 1. O que ajuda o Albon é que o Gasly hoje teve um imenso azar e abandonou com o problema de motor. Mas ontem, no seco, o Gasly, e por que eu falo do Gasly? Porque o cara que trocou de lugar com ele descendo para a antiga Toro Rosso enquanto ele subiu para a Red Bull, colocou o carro no Q3 em décimo, enquanto o Albon não levou o carro para a última etapa da classificação. E isso não pega bem lá dentro. Eu juro que eu estou torcendo para que ele melhore e comece a andar no máximo 1 um a 2 décimos pior que o Verstappen. Porque andar igual o Verstappen eu acho muito otimismo. Mas eu não sei não. A gente já viu esse filme se repetindo da Red Bull tantas vezes que eu acho que já estão começando a esquentar o hora da fritura. Em sexto lugar, Corridaça do Vettel. Se você pensar de onde a Ferrari vem atualmente, com sorte o quarto melhor carro do grid, atrás da Mercedes, da Red Bull e da Racing Point, Chegar em sexto é lucro. Ainda mais chegar em sexto muito na frente do seu companheiro, que é o Leclerc. Mostra claramente que o tetracampeão alemão não entregou os pontos, não está dando sinais de que está pensando na aposentadoria. E mostra até para a Racing Point, de onde vêm os boatos, que pode sim andar ainda em alto nível. Até porque dizem que ele substituiria o Pérez. E o Pérez chegou atrás dele. E em sétimo lugar, justamente, Sérgio Pérez. O Pérez classificou em quarto, atrás do seu companheiro de equipe, disse que teve problemas com uma suposta tontura. Durante a corrida andou um bom tempo fora da zona de pontos e teve que vir escalando o pelotão. Chegou em sétimo, o que não é ruim, mas sempre preocupa, porque a Ferrari é uma equipe com mais recursos que a Racing Point para evoluir ao longo do ano. E como eu falei alguns podcasts atrás, vai ser natural que a Ferrari alcance e passe a Racing Point. Então, cada vez que eles falharem assim em marcar pontos quando eles poderiam marcar mais, é um prejuízo que vai ficando na conta. E lá no final do ano, em que eles poderiam, de repente, biriscar até um terceiro posto nos construtores, essa fatura pode chegar. Até porque, é bom lembrar, com o congelamento do desenvolvimento dos carros e motores, a Ferrari vai fazer das tripas coração até o final do ano para pelo menos encurtar essa distância para Mercedes. Então isso começa a acender o um sinal de amarelo para Racing Point. Precisa desesperadamente marcar mais pontos do que vem marcando. Não tem conseguido ainda tirar tudo o que tem para tirar do pacote. A mesma coisa aconteceu na Áustria e a mesma coisa aconteceu no Grande Prêmio da Estíria. Aquele pódio do Norris era da Racing Point. Oitavo, Daniel Ricardo. Corrida correta, corrida honesta, sem aparecer, fez uma boa estratégia esticou o primeiro trecho com os pneus médios por 38 ou 39 voltas, parou no quarto final da corrida, botou borracha nova e conseguiu seu oitavo lugar. Ainda é pouco, mas a Renault é outra que além da Ferrari tem estrutura e precisa encurtar essa distância para o Racing Point. Afinal de contas, não nos esqueçamos que ano que vem ela vai ter, digamos, alguém mais intenso para reclamar dos seus resultados. Vocês devem lembrar de quem eu estou falando. O nome dele começa com o Fernando e acaba com o Alonso. E em nono, Kevin Magnussen. Uma correçãozinha. Eu já tinha acabado de editar o podcast quando eu fiquei sabendo que os dois carros da Haas foram punidos em 10 segundos por receberem instruções pelo rádio durante a volta de apresentação. Nessa instrução foi quando eles foram chamados aos boxes para calçar pneus e pista seca. O Magnussen, então, perdeu o nono lugar para o Carlos Sainz e caiu para décimo, ficando com apenas um ponto ao invés de dois. Esse cara fez uma corridaça. E aqui eu quero deixar registrado. Quando o Grid alinhou, deu pra ver que as duas Haas vieram para dentro do pitlane, calçaram pneus de pista seca, largaram lá de trás, ninguém falou nada, mas eu só posso crer que largaram dos boxes, e vieram jantando todo mundo. Na quarta volta eles eram terceiro e quarto. Terceiro para o Magnussen, quarto para o Grosjean. E sabe quando que a transmissão mora da televisão brasileira foi se atentar para isso? Na vigésima volta, quando eles eram terceiro e sexto, aí sim um dos comentaristas falou olha lá, a Haas e coisa e tal, tá andando na frente. Ninguém falou nada, a corrida tá lá se passando diante dos olhos de todo mundo, tem dois pilotos na transmissão e o pessoal não se atenta para um detalhe banal desse. É talvez o pior, se não um dos três piores carros do grid andando na frente. Com o tempo e a falta de ritmo do carro da Haas, o Magnussen foi caindo no pelotão. E ele foi caindo, e o seu companheiro, o Grosjean, foi despencando. O Magnus chegou em nono, e o Grosjean chegou em décimo quinto. Com isso, a Haas marca seus primeiros pontos, e deixa a lanterna da tabela com a Williams. Décimo, Sainz. Fez uma corrida esforçada, Fez as tripas coração para passar o Leclerc no final, conseguiu passar. A McLaren não tinha carro para andar na frente dessa vez. E isso é o tipo de coisa que vai se alternando com as características dos circuitos. Em alguns lugares vai dar Racing Point, em alguns lugares vai dar McLaren, em alguns lugares talvez de Renault. E na Hungria deu a Ferrari, que se você for pensar era a melhor do resto dessa vez. Mas ainda assim o espanhol foi lá e garantiu um pontinho. Décimo primeiro, Leclerc reclamou do carro a corrida inteira. And uh, slow button on, slow button on. P11, positions Hamilton, Verstappen Bottas, Sebastian P6. Copy. I've, never, I've really rarely struggled that much. I really struggled a lot. Uh, let's talk out to the car, but yeah, was really struggling with the car overall. And also we'll talk about uh, the seat too, because my back is hurting really badly. Anyway, we'll speak later. E eu não estou aqui duvidando da habilidade de ninguém Mas é bom termos em mente Que a partir do ano que vem O Leclerc meio que deixa de ser aquele um Que qualquer novidade e qualquer resultado É motivo de festa E passa a ter a obrigação de entregar resultado E a Ferrari, vocês sabem, a imprensa italiana Não perdoa 12º Kivet de Alfa Tauri, também discreto Conseguiu o que dava em 12º lugar é um resultado até que digno Para a que pontuou nas duas primeiras corridas e dessa vez zerou. Mais vem vindo ali no bolo e parece que ela se destaca naquela turma de trás, com Haas, Alfa Romeo e Williams, e ela é a melhor de todos esses. Norris, 13 terceiro, teve um final de semana difícil, e depois de duas corridas em que ele brilhou com o terceiro e com o quinto lugar, apanhou o final de semana inteiro, mas com o prêmio de consolação, levou o carro ao Q3 e conseguiu colocar um décimo no seu companheiro de equipe. Décimo quarto, Ocon, bem apagado. Foi ofuscado pela performance do Ricardo, que conseguiu pelo menos somar pontos, e é um cara que deve estar perdendo o sono dele, né? Só de pensar que no ano que vem vem o Alonso. 15, o Grosjean, reclamou bastante do carro, despencou na classificação, como eu falei. No começo da corrida ele era quarto, mas foi cruzar uma luneta de distância dos pontos, e ainda apareceu na transmissão ele reclamando do carro e a equipe ainda responde no rádio que não estava vendo nada de errado e que estava tudo bem. 16 e 17, a Alfa Romeo na sua draga particular. Raiconen na frente do Giovinazzi, é o natural. E mostra que aquele décimo primeiro lugar do Raikkonen na corrida passada foi meio circunstancial. Eles não têm carro, pelo menos agora, para beirar a zona de pontos daquele jeito. E o 18 oitavo, décimo nono, Russell e Latifi. Eu fiquei impressionado com as duas Williams levando o carro ao Q2 no seco. Porque se fosse na chuva, a gente sabe que a chuva dá aquela nivelada. Mas mostra que realmente, apesar de estar vivendo aí na beira do precipício, a equipe de Sir Frank e Claire Williams fez esse ano um carro de Fórmula 1, que o do ano passado não era, né? E em último, não cruzou a linha de chegada, abandonou o Gasly, que enfrentou problemas de motor na sexta, no sábado e no domingo. Então quando ele abandonou, com problemas de motor, ninguém nem se surpreendeu. E no campeonato então, as duas Mercedes na frente, o Hamilton já assumiu a ponta. Em terceiro, o Verstappen. Em quarto de intruso, o Norris. Em quinto, o Albon, e o Albon, para entregar o que se espera dele, tem que chegar em quarto no campeonato, portanto, o problema dele nem é passar o Norris, porque o carro da Red Bull é melhor, ele vai acabar passando, mas ele tem que se preocupar, na verdade, com quem vem atrás dele, porque empatado com ele nos pontos, tem o Sérgio Pérez, também com 22, e o Stroll com 18, num campeonato que ainda que curto tem, pelo menos, por enquanto, mais 9 provas por acontecer, então é bom o álbum ficar de olho aí. Nos construtores, a Mercedes tem 121 pontos, a Red Bull tem 55, já tem menos da metade. A McLaren segue em terceiro com 40, empatada com a Racing Point, que é quarta colocada também com 40, porque a McLaren tem aquele pódio do Norris, e esse é um critério de desempate. Ferrari é quinta com 27, Renault é sexta com 12, Alfa Tauri é sétima com 7, Alfa Romeo é oitava com 2, a ah, Haas é nona, também com dois marcados hoje pelo Magnussen. E a Williams é a última zerando. E a Williams é a última zerando. Mas eu acho que a Williams vai marcar ponto nesse ano. E esse último lugar dela não é tão certeiro assim. Porque, como eu acabei de falar, ela fez um carro de Fórmula 1 nesse ano. Então, em alguns circuitos, de repente, numa corrida um pouco mais tumultuada, pode ser que ela consiga beliscar uns pontinhos. É só contar com um pouco de sorte. E esse foi o pós-corrida do Grande Prêmio da Hungria. Na semana que vem tem uma pausa. Nós não teremos Grande Prêmio. Então eu vou fazer um episódio normal e vou fazer mais um da série Equipes que Amamos. Então hoje à tarde, a hora que eu soltar o podcast, eu também vou soltar uma enquete para vocês sugerirem qual é a equipe que eu devo contar a história. E por favor, sejam originais. Por enquanto eu contei a história da Cooper Fit Fittipaldi, da Minardi e da Williams. Então vão escolher uma equipe com história tão bacana quanto essas para eu poder contar, ok? Vocês que vão escolher. E agora, eu não esqueci, eu preciso anunciar o nome do vencedor é a promoção dessa semana que eu vou sortear um livro sobre o Gerard Berger, chamado Na Linha de Chegada. É um livro da minha biblioteca, como vocês leram lá, que eu decidi sortear para os seguidores do canal. E o vencedor, e eu fiquei surpreso com a adesão de vocês, bastante gente participou, ainda mais considerando que esse é um canal ainda pequeno, é... é o seguidor arroba Sávio Gregório. O Sávio já fica sabendo aqui. Manda por inbox seus dados completos. Nome, RG e endereço. E assim que você mandar para cá, eu vou ao correio usando máscara. E posto o livro para você, que agora é seu. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais, então, com um episódio de Equipes que Amamos. Se você não segue ainda, siga o canal no Instagram. Arroba e se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, clica lá na nossa campanha no apoia.se barra Podcast. Esse link também está na bio do canal no Instagram. E deixe sua contribuição. Um abraço, até domingo que vem e valeu!